1: O podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e todos nós estamos destinados
0: a ser um peso pra alguém. Eita! É <risos> Pesado. E
2: aí,
0: e aí, galera, eu sou o João Marcos e a gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce facilmente. Rapaz, já vai
1: anotando aí pra postar é, no Twitter
0: depois.
2: Já vai anotando, vai fazer. Ou no tão status viral. do Instagram. <risos> é. E aí, Boa. pessoal? Eu sou a Leia e eu quero falar que a recusa em ser dependente dos outros não é um sinal de maturidade, mas de imaturidade.
1: Já já começa o episódio assim, né? Tipo, oh. a gente pode encerrar aqui, né? É.
2: Três frases para matar os outros.
1: É, a gente resumiu basicamente. Só aqui. O que o John Stott fala, né, nesse capítulo? Mas antes da gente entrar propriamente no capítulo é, eu queria dar pra vocês as boas-vindas no ano de
2: 2023. Aê. Aê!
1: Nossa primeira gravação do ano, né? O ano de 2022 acabou meio esquisito, a gente nem despediu dos <risos> ouvintes.
2: É verdade.
0: <risos> é mesmo.
1: A vida vai tá dando umas travadas, assim, né? E a gente vai tentando Cara, viver.
0: Mas, mas que o final do ano a gente já tá meio bugado, mano. Então, é tem coisa que, que passa, infelizmente, tem coisa que passa.
1: Pois é, cara, e eu tô virado ainda, não tirei férias desde o ano passado, para mim, para mim 2022 não acabou, o ano que não acabou ainda. <risos> Mas eu queria dar as boas-vindas para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que acompanha a gente nesse tempo todo, a gente é muito grato por você aí do outro lado. E esse ano é um ano de mudanças para a gente. A gente vai trazer algumas mudanças ao longo dos próximos episódios aí. Então vem com a gente que a gente tem muita coisa boa para conversar, e para caminhar esse ano. E a proposta é que você vá junto com a gente. Né? A gente tem o nosso grupo lá no WhatsApp. A cantina onde a gente troca ideias, onde amizades são feitas, onde ideias de episódios são gestadas, então você é o nosso convidado. E a primeira mudança que a gente vai ter esse ano, galera, são episódios mensais, ao invés de quinzenais, então a gente vai fazer 12 episódios no ano, podendo ter episódios extras aí. Né? Então a gente tá aí, se você quiser sugerir alguma pauta pra gente, chama a gente lá no nosso Instagram, se você não segue, segue nós lá e ajuda a divulgar que a sua divulgação é o nosso pagamento é muito importante para a gente. Comenta também lá que a gente fica feliz de saber o que, que vocês estão pensando. Para você que chegou aqui agora, o podcast é um podcast cristão, um podcast capixaba. Se você não sabe o que é capixaba, é quem nasceu no Espírito Santo. E a gente fala sempre da vivência da igreja, da vivência cotidiana da igreja, do outro lado da igreja. Então você é nosso convidado para essa jornada. Esse episódio aqui. A gente já soltou aqui algumas algumas frases. Esse episódio pertence a uma série chamada de O Discípulo Radical, que é um livro de do John Stott. E a gente está no sétimo episódio dessa série. Então eu recomendo fortemente, se você não ouviu ainda os outros episódios, dá um pause aqui, volta lá, começando do primeiro capítulo lá, né? Olha, dá uma rolada no feed que você vai descobrir qual é o primeiro capítulo do livro. Primeiro capítulo é um inconformismo. inconformismo.
0: Lembrando que a gente tá, esse livro ele traz uma progressão. Né? À medida que você fica inconformado, né? você busca viver semelhante a Cristo, e aí você adquire maturidade. E nessa maturidade você cuida da criação, busca ter uma vida simples, uma vida de equilíbrio, e aí chega no capítulo que... A gente está hoje conversando
1: Então é muito importante que você ouça os outros episódios Os anteriores a esse não estão em sequência Aqui tem temas variados Mas você vai lá com um pouco de paciência E procura pela capa do episódio tá lá a capa do livro do Discípulo Radical E o nome do capítulo Conformismo, depois semelhança Maturidade, cuidado com a criação Simplicidade, equilíbrio e dependência Que é este que nós vamos falar aqui Dito isso, vamos começar a trocar ideia sobre este pequeno capítulo de O Discípulo Radical de John Stott. Uma pequena introdução, né? A gente já começou a falar do, dos outros episódios aqui. É, vale a pena lembrar que este livro do John Stott foi o último livro que ele lançou antes da sua morte, né? Ela, ela foi foi lançado em 2011 e depois disso ele foi para casa do papai do céu, né? Ele está nas mansões celestes nesse momento.
2: Foi de arrasta para cima.
1: Foi de arrasta para. <risos> Perigoso esse negócio de arrasto para cima. Então ele já foi lá, né? Tá lá, melhor do que nós que estamos aqui trabalhando nesse sol, nessa chuva, e <risos> sujeito às intempéries da vida. Então, ele legou pra gente esse livrinho que eu... Não sei vocês, mas lendo esse capítulo eu tive aquela sensação de que o cara deixou um pedacinho dele nesse capítulo. Assim, Tem tanta... É... Tem tanta vida nesse capítulo, né? O cara escreveu com conhecimento de causa, que ele fala de dependência. E que tipo de dependência que ele está falando aqui? O que, que vocês acham? Como que vocês traduziriam
0: isso para o nosso ouvinte? Cara, eu fico imaginando essa progressão todinha que a gente vem caminhando nesse livro. E quando ele chega nesses dois últimos capítulos né, especificamente, aí a gente olha o já o pós-crédito do filme, né? Do livro, tem uma cena pós-crédito lá que ele escreve, e que ele fala, né? A idade com que ele escreveu esse livro. Não, é, não foi o último livro porque ele morreu, mas foi o último livro que ele disse que ia parar de, de, de escrever, né? E justamente trata sobre o um momento, esse capítulo eu, eu entendi, né? Que tratava é, sobre o um momento que ele tava vivendo ali, cara. Um senhorzinho de 88 anos, morando só, né? E aí acontece solteiro, um né? solteiro, né? E acontece um incidente dentro de casa, onde ele quebra a bacia. E eu achei interessante que tinha um botão do pânico, né? Então é uma dica boa aí para quem tem idoso em casa que mora sozinho.
2: Sim. Agora que fez sentido, eu não sabia que ele era velhinho. É, quando ele, é, é, eu pensei. Faz... É, porque eu pensei, assim, nossa, por que, que um homem novo vai ter um botão do pânico dentro de casa <risos> tipo agora tá fazendo sentido perdão, John Stott, se eu estiver
0: <risos> e aí ele, ele sofre esse acidente e ele passa a depender né, dos amigos e é interessante que primeiro começa né, ele dependendo de alguém para ir socorrê-lo porque ele tava sozinho então os amigos dele tinham até acesso fácil à casa dele para não há necessidade de poder socorrê-lo. Ele também dependeu do pastor que tinha convidado ele para pregar, para que pudesse substituí-lo e pregar a mensagem que ele tinha preparado. E aí todo o pós-cirúrgico né, que ele teve que, que passar. Então ele começa falando, Guto, sobre a dependência uns dos outros. Né? A gente depende um do outro. Achei muito legal esse começo para esse capítulo.
1: É, e eu escrevi lá no grupo, né, que eu li de manhã e isso, eu falei, nossa, esse capítulo aqui, ele é muito importante de ser lido por alguém que está passando por, por alguma luta, né, de, de enfermidade, ou conhece alguém que está passando por isso, porque ele é muito alentador, assim, né, a resposta que ele oferece, é, por conta da, da humilhação, do sofrimento. É esse caminho que ele trilhou ali, né? Primeiro, imóvel. É, ele ficou entre, o acho que, o guarda-roupas e a cama. Ele caiu ali com a bacia quebrada. Não podia levantar. e Veio alguém, pegou ele. Enfim, levou para o hospital, passou por cirurgia. Aquele tempo de, de recuperação. Imagino também de fisioterapia. Então, é, com... Um senhor, é, crente, passando por tudo isso, por tanto sofrimento, e do sofrimento dele, ele apresentei ele... a gente né, com um texto desse, que a gente leu e já está comentando aqui. Né? E outra coisa que, uma frase que eu queria destacar, que, que ele escreve na página 86, é é o lugar onde o discípulo radical precisa estar. É esse, da dependência, né? Deus ele pode usar a dependência gerada por essas experiências para causar em nós um profundo amadurecimento. Como que o, o sofrimento, a dependência faz a gente ir para lugares que a gente não iria normalmente, né?
2: Eu gostei muito da frase que ele começa, o capítulo, né, que fala que quando as pessoas alcançam maturidade é como se fosse um sinal um de que elas vão dispensar a Deus. né? Alcançar maturidade é dispensar a Deus, que eu já sou autossuficiente. E ele encerra o capítulo falando que se o próprio Cristo foi apropriado para ele ser dependente quando ele vem à terra né, em humilhação, e se torna humano, e ele aceita a dependência, então é apropriado para a gente. Então, eu acho que ele começa jogando uma sementinha de dúvida. Não, não. Quanto mais você é maduro, tem uma frase por aí que fala, quanto mais maduro, mais distante de Deus. né E ele encerra com uma chave de ouro, falando que, para né, a gente pensar, será mesmo que quanto mais independente, mais maduro... Eu vou precisar muito menos de Deus Ou eu vou entender que é dele Que eu preciso muito mais Quanto mais eu alcanço essa maturidade Eu percebo que eu não sou nada E que eu preciso muito mais de Deus Achei muito legal Achei muito interessante Essa sacada que ele, que ele teve né De começar com essa frase E de terminar não contrapondo A frase em si, né? mas com essa com esse texto, né, com essa chamando nossa, essa nossa atenção de que o próprio Cristo foi dependente, já fala pra gente, poxa, quem sou eu para não ser, né?
0: É... é interessante que que esse capítulo, ele vem logo de, ele vem logo depois, não, né? Ele vem na sequência. Primeiro ele fala sobre maturidade e ele vem tra traçando vários perfis de maturidade, né? Cuidado com a criação, a simplicidade, o equilíbrio e aí chega na dependência mostrar né, que, como foi a frase citada né, no começo, que é uma prova de maturidade a gente aprender a depender do outro. E é bem legal essa questão que a gente falou sobre a condição do John Stott, né, com a, dessa dependência, esse sofrimento, ah, Goto, que é bom a gente até reforçar, né, que derruba um pouco aquela teoria de que é, servos de Deus não sofrem, né, se você tá sofrendo, é porque você fez, fez alguma coisa errada, é aquela, aquela teoria, aquela teologia dos amigos de Jó, né, de que se você tá passando por isso, é porque você fez alguma coisa contra Deus, você pecou contra Deus, né, pede perdão, e, ou então blasfema contra Deus e morre, e, e a gente está indo muito nessa linha muitas vezes contra a questão do sofrimento. E aí a gente tem um cara como John Stott, que foi considerado o cristão do século XX, homem íntegro, né, que a gente, pelo menos até hoje, a gente nunca viu nada que viesse desabonar o caráter dele e a, o temor dele a Deus. E a gente vê justamente ele passando por esse momento de dificuldade e dor que dizem que é um da, dos lugares mais difíceis né, de você é, tratar e conter a dor, é quando você quebra a bacia, então você imagina aí, porque muito movimento nosso depende né, da, da nossa cintura, você imagina uma região e ele sofreu, e mesmo assim ele trouxe para a gente, né, como o Guto falou, essa pérola desse capítulo aqui, tratando um pouquinho dessa dependência, que... Nosso Senhor Jesus também dependeu.
1: Eu lembrei agora, vocês falando aí, do, do seu Shedd, cara. Viralizou, assim, na, um, um vídeo dele no leito de morte dele. O pastor dele, olha só, né? Você vê o nível de humildade desse cara, o doutor seu Shedd, né? Um dos maiores teólogos que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Ele tinha um pastor... Ele era pastoreado, né? E aí ele lá, com câncer nos ossos, com dores terríveis, recebendo essa visita do pastor da igreja dele. E o pastor pede pra gravar um vídeo do Russo Chad gravar um vídeo pra igreja, falando que ele tava bem e tal. E o seu Chad fala nesse vídeo, né? Que, que ele tá bem, que essa dor, que esse sofrimento é bom, que ele tá se desmamando desse mundo. Olha, ele não fala que ele não tá sentindo dor, ele não fica chateado com Deus, e ele morre depois dali, né? Então, pra mim, essa imagem desse outro servo de Deus, que pra mim tá no mesmo nível do Stott, né? O Shed, tem muito a ensinar pra gente, né? E ele trabalha aqui o caminho da humilhação, né? Como que que a humilhação ela serve para ser, para tornar a gente humilde. E eu não me lembro, eu achei que estava nesse capítulo, que eu conversando com um discípulo outro, outro dia sobre esse capítulo, eu, eu citei para ele um cara que fala assim, olha, você não sabe o que é dependência até que alguém tenha que limpar as suas partes íntimas. Ele fala isso. Não me lembro quem falou isso, eu achava que estava nesse livro, nesse capítulo, e não estava... Ele falando da experiência dele, que passou por uma doença, que ele ficou tão dependente que dependia de alguém para limpar ele, na, né, naquele, na, na sua, fazer a sua higiene, e como que isso tor tornou ele humilde. E eu acho que, cara, provavelmente a gente vai viver isso em algum momento da nossa vida. De envelhecer e adoecer, todo mundo tá sujeito, né? E eu acho que a gente precisa começar, desde já, a refletir, né? É, o quão parecidos com Cristo a gente já é e qual o papel disso na nossa caminhada, né?
0: Cara, eu acho que não precisa nem envelhecer, situações simples da vida, né, vamos, vamos sair do nosso prédio, né, muitas vezes a gente precisa, do a gente depende do porteiro, <risos> abertar o botão lá para poder liberar a gente, né, a gente, para não sofrer um acidente, muitas vezes a gente depende que o motorista, os outros motoristas, né, estejam de, dirigindo de forma adequada. Então a gente, muitas vezes, é porque a gente esquece, são coisas que caem na rotina e são coisas tão simples que a gente esquece que a gente depende do outro. Se, dependendo do nosso sustento, se a gente não tem cliente, a gente não tem, não tem a, a fonte de renda. Né? Então, a gente depende daquele, daquele ali. Se a gente não tem um emprego, uma empresa que, que nos contrate, a gente não tem um salário, então a gente depende deles. Então, é um, a dependência faz parte da rotina do ser humano. Mas assim, ele fala que a humilhação é o caminho para a humildade, mas também é o caminho para a arrogância. Tem muita gente que sofre humilhação e em vez de ficar humilde, ela se torna completamente contrário se tornando arrogante. Quando eu estiver naquele lugar eu vou fazer a mesma coisa ou pior.
1: Eu confesso que eu não entendo, cara, como é que alguém passa por tanto sofrimento e continua arrogante. Eu não consigo entender isso, cara.
0: Cara, é assim, eu não entendo porque eu não estou na pele da pessoa para saber não é o que passa na cabeça. Mas às vezes é uma armadura que a pessoa começa a criar para poder se defender né, então ela cria toda aquela armadura, aquela casca grossa ali que a pessoa bate e ela devolve né, ou, com um golpe semelhante ou, ou pior né, eu lembro eu, no nosso projeto de plantação né, uma vez eu cheguei e tava uma confusão entre as crianças, os meninos tinham brigado lá, aí eu perguntei como foi né, me meti no meio da, da confusão lá para saber o que, que tinha corrido e para conversar com os meninos. Né? Eu metido, fiz até amizade com eles. Aí cheguei lá, e eles rapaz, não é porque fulo, eu ia passando, Fulano botou o pé para eu tropeçar e eu fui lá, dei, dei dois, dei, fui bater nele, não acertou a batida e por conta de ter batido, levou, é, levou uma sua. Aí, aí eu falando, que, rapaz, não tá certo isso. Aí, tá certo, sim. Tem que meter só. O rapaz ele deu um murro e levou sete. Tipo, tá, tá justo isso. Tá correto, né? Então, <risos> então, às vezes, <risos> então às vezes, a pessoa ela fica nessa, nessa negócio, né? Ela quer devolver e não leva em conta o quanto o quanto ela vai machucar... o quanto ela vai magoar... Né? mas ela está com tanta arrogância... tanto orgulho no coração... que o orgulho também é o que nos afasta de Deus... Né? então a gente tem que a humilhação... nem sempre levar humildade... isso aí é um, é um ponto que eu... trago atenção... não discordando do John Stott completamente... mas trago atenção para essa situação... de que muitas vezes vai criar uma arrogância... e que a pessoa vai querer bater o dobro... do que levou... Porque aquela pessoa merece Por ter me humilhado né?
2: Eu acho que até João é, Essa arrogância é porque a pessoa Não depende de Deus Como assim Como que eu posso explicar Ela simplesmente Fala assim ah, não, Deus não está aqui comigo Deus não está passando essa humilhação comigo Deus não está me ajudando Então ela, ela Tenta vencer aquilo por si própria e aí ela vira essa pessoa, que lá na frente, quando ela consegue vencer, ela acha que foi por causa dela mesma, porque ela fez esse esforço. Então ela se torna arrogante daquela vitória.
1: Sabor de mel. Vai ah, estar é na plateia e você no palco.
2: Exatamente, exatamente. Então ela acha que ela tem esse poder, né? que foi ela que fez. Mas foi basicamente pela misericórdia do Senhor, porque é impossível alguém passar por uma situação ruim, por uma, por uma humilhação, né? A gente está falando que humilhação às vezes a pessoa pode entender que ah, foi humilhado, foi xingado na rua. Mas às vezes assim, o que você pode entender de humilhação, ah, você está passando por uma situação de desemprego, você pode achar que é uma humilhação também. E você vai conseguir vencer, passar por ela, porque o Senhor é misericordioso com você. E isso é, é. E entendendo que Deus foi misericordioso com você, você vai entender essa, essa dependência e não vai se orgulhar, não vai se sentir arrogante de, ah não, eu consegui esse emprego aqui maravilhoso na top das tops das empresas, porque eu fiz por merecer por mérito. Não, foi pela graça, pela misericórdia do, de Deus, porque, eu, porque ele sabia que eu precisava. Precisava de qualquer emprego. Mas que bom que ele, pela misericórdia, me deu um emprego muito bom, né?
0: Eu, nesse negócio de. Hoje eu tô para meio contador de história, né? <risos> é, quando eu passei no vestibular, né, depois de nove tentativas, é... tá vendo? Eu não desisti. Eu passei no vestibular e eu... eu falei, cara, graças a Deus que eu passei no vestibular. Glória, Glória a Deus por isso. Aí um colega de trabalho estava estagiando na época, que eu era aluno do Cefete. É, agora atualmente é o IF né, lá no Rio Grande do Norte, aí disse, não, você passou pelo seu esforço, pelo seu esforço, você se esforçou e estudou pra passar, cara, eu ri da cara do cara, eu ri, tu é doido, é se tu soubesse o quanto <risos> eu estudei pra passar nesse, nesse vestibular, bicho, o quanto que colegas que não passaram estudaram muito mais do que eu, e tu vem dizer um desaforo desse que não foi Deus, bicho, foi Deus sim, cara, foi Deus sim, eu passei pela graça e pela misericórdia de Deus, e eu agradeço por isso, ele ficou todo por fora, né, porque eu sabia, né, os meus limites, e é nessa questão que a gente precisa reconhecer, né, a atuação de Deus. E aí a gente traz um alerta com a fala da, da Leia, né, se você é crente em Jesus Cristo, e você né, tem o desejo, Canta sabor de mel ou alguma música parecida, né? Que você é, tem o desejo de ver aqueles que te humilharam serem humilhados e você ser glorificado. Né? Tem outras músicas aí que que, que a gente pode estar tá relacionando aí. Então, vai te converter, filho. Você precisa de Jesus, tá bom? O Evangelho do Reino fala sobre humildade.
2: Amém.
1: É, João tinha falado aí sobre como a gente está ligado, né? Como que, as, que essa relação de dependência, a gente é interdependente e como a, a pandemia escancarou isso, né? Como que a gente precisa um do outro, aquele com menor importância na cadeia hierárquica, na cadeia social, como que ele é importante. E eu acho que a gente fica meio alienado de como a gente depende um do outro, né? Essa nossa lógica é, individualista de competição, né? Desde a escola a gente é levado a competir com o outro, né? No vestibular, o cara que tá do seu lado no cursinho é seu oponente pra vaga, né? Então o mercado de trabalho também é essa coisa de competição e a gente perde essa coisa da, da interdependência, né? do, do, é, daquela lógica do, do jardim, né? do jardim que precisa do jardineiro no Éden, como a gente foi feito para cuidar da terra, e, e enfim, cuidando um, uns, uns dos outros, e como que a gente se aliena dessa coisa de dependência e é a autossuficiência, a gente quer ser autossuficiente, a gente quer, enfim... É, e Deus fica de fora desse processo. E o, o, o outro fica de fora desse processo. Mas, seguindo aqui no, no, nosso, no nosso capítulo, ele traz agora, João, o um discurso de um cara chamado Michael Remsen, que faz um, um discurso lá com alguns conselhos e, e dentro desse conceito está ali a sua frase de entrada, né, queria que você falasse aí
0: sobre isso. Pô, cara, nem sabia que era esse cara aí que tinha dado esses conselhos, não. <risos> não zoeira, pessoal, zoeira. Não, que, o que eu acho muito interessante, né, nessa questão da humildade, agora sim, Guto, eu queria, antes da gente entrar nessa parte dos conselhos, cara, dar uma vol volta um pouquinho, não sei se vai você lá, me permite. Lá. Lá. É, a gente, que a gente não falou sobre a questão do Pai Nosso, cara. Eu achei muito legal.
1: É mesmo, cara. Muito é mesmo. legal você a parte do Pai, do Pai
0: Nosso. Nosso. E, e que, ele, que ele fala justamente é, um é uma oração de dependência, né? Primeiro, ele fala que. São seis petições, três expressando a nossa paixão pela glória de Deus, seu nome, reino e vontade, seguidas por três expressões que expressam nossa dependência de sua graça, pelo pão de cada dia, perdão dos nossos pecados e livramento do mal. Há muito tempo, né, aí é uma fala dele, né, comecei a notar que a segunda metade da oração do Senhor é um resumo do nosso discipulado, nossa consciência da glória de Deus e nossa dependência de sua misericórdia. Dependência é uma atitude fundamental que temos de ter sempre que orarmos o Pai Nosso. E é interessante que quando a gente fala do Pai Nosso, a gente está falando é, de uma oração meio que universal, né? não é só de cristão evangélico, mas católico. Eu fui sábado para o aniversário que o Pai pediu todo mundo para orar junto, Pai Nosso. Então, nesse Pai Nosso, a gente mostra simplesmente a nossa dependência, né? A nossa admiração, a nossa paixão por Deus, pela glória de Deus e aí entra a questão da, daquilo, da gente confessar a nossa dependência pelo nosso sustento diário, pelo perdão dos nossos pecados porque sem isso, né? Nós não, nós, sem arrependimento sem perdão, a gente não tem salvação, né? É claro, nossa fé em Jesus Cristo e também pela questão do livramento do mal, livramento do mal. E a gente tem que lembrar que nós somos livrados do mal diariamente, a todo momento. Né? A gente viu aquela tragédia da família, que o cara teve um mal súbito dirigindo né, lá na região de Soretama e o carro foi para cima de caminhão, então todos morreram. Então, Mas Deus tem nos livrado que a gente está aqui por conta do livramento e do cuidado de Deus. Isso demonstra a nossa dependência.
1: Ele cita aqui o, uma série de cinco conselhos práticos para a humildade. Eu acho legal, né? Como essa, essa pedagogia dele, né? De tentar simplificar as coisas. Que É muito difícil, cara, ser humilde. Se você fosse responder, como é que faz para ser humilde? E aí, como é que você responderia? Não, não dá para responder, mas o John Stott, ele responde. Ele bota aqui cinco passos, cinco princípios, né? Agradeça a Deus sempre. A gratidão é o solo no qual o orgulho não cresce tão facilmente. Que é a citação do, do João aqui, na frase de abertura dele. E aí, o segundo conselho que ele dá é interesse-se por confessar os seus pecados. Coloque-se sobre julgamento divino. Isso é a sua confissão. Então, muito interessante isso. Esteja pronto para aceitar a humilhação. Elas podem doer terrivelmente, mas ajudam a ser humilde, tudo isso pode ser uma oportunidade para estar um pouco mais próximo do nosso crucificado e humilde Senhor é interessante que você vai lá para a figura de Jesus em Isaías, qual que é a figura? É a do servo sofredor né? do, do humilhado que todo mundo passava
2: a ovelha que foi levada, e muda sofreu toda humilhação e, não, e permaneceu calado
1: e quando a gente sofre alguma humilhação, a gente fica, não, os cara tá achando que tá falando com quem? É, a gente quer.
0: Aí a gente vai lá no Mário Sérgio Cortella, né? Nós somos um, uma pessoa no meio de 7 bilhões de pessoas dentro de um planeta que faz parte de bilhões de, de galáxias. <risos> Dentro de, de, de Eu... vários multiversos Ou seja, a gente não é nada, a gente é um fragmento Os Vários
1: multiversos aí o <risos> Kevin Feige curtiu sua, sua fala
0: É isso aí
1: Um beijo pra você, o Reinaldo Norato
0: é, Ele que é fã da, da Marvel
1: Não, ele é decenalta Mas ele sabe <risos> tudo da Marvel ele vai entender isso vai tá, Ele tá xingando a gente nesse momento pelo Ouvindo o episódio
0: não dá tá nada que eu vou mandar um cheiro pra ele Um cheiro, Reinaldo
1: Mas aqui voltando ele diz ainda Não se preocupe com o status Eu quando li isso falei, como assim não se preocupe com o status Aí ele continua Só existe um status com o qual O nosso senhor nos ordena estar preocupados O status de proximidade dele mesmo Rapaz, eu já não, não ligo muito Pra esse negócio de, de título, né Pastoral, não sei o que Presidente da não sei das quantas líder de não sei o que, então, né, se te conhecerem por servo de Jesus tá bom demais, né?
0: Filho de Deus, cara. Né? É. Foi para isso que que Jesus veio, para que por meio da nossa fé nós sejamos filhos de Deus.
1: Qual o seu nome? Máximo. Meu nome é Pastor Fulano.
2: É,
0: é cara.
2: Entendi. Eu já vi isso em cemitério, na na lápide assim, Pastor. Pulando.
0: Caramba eu
2: falei, Não acredito nisso
0: Não, o pior é você estar tá num concílio Pastoral, onde só tem pastores Assinando a ata de presença E o cara coloca pastor pulando. <risos> e eu falei isso bem alto no, na sala um, um concílio que eu participei Que eu vi isso, mano, aqui só tem pastor Aqui em cima tá escrito lista de pastores presentes. Pra que que você vai colocar pastor na frente do seu nome? Aí ah, o colega Talvez. só de ruim foi lá e colocou pastor e o nome dele. Talvez
1: <risos> é a única coisa que o cara tem pra se autoafirmar, né?
0: Não, é verdade. Muitos, muitos é. têm isso
1: mesmo. Deixa eu te falar que a igreja é um lugar que muita gente que deu errado na vida procura pra se autoafirmar, velho. entende de monte isso. Aham. Uhum. Aí outra, uma parada que eu, que eu acho massa, que eu achei massa, é use o seu humor. Todos nós somos criaturas infinitamente pequenas e insignificantes dentro do universo de Deus. <risos> então, aprende a dar risada de você, cara. Se, se você não rir de você, cara, aprender a rir da, das situações da vida, você vai pirar mesmo, né? Então, a gente precisa aprender a dar risada da, de nós mesmos, das situações. Tem que ser e os pra...
0: cearenses. É, né? Da miséria deles mesmos. Então, é. cearense, eu sou cearense, viu? Antes que alguém venha falar besteira aqui. Ó, xenofobia. É. Eu sou cearense, <risos> por isso que eu tô falando isso. Cara, e aí. Ah, fala falei, aí. falei. E aí, continue.
1: Não, eu já ia entrar no outro assunto aqui.
0: Não, o que eu acho legal dessa, dessas dicas aqui, desses conselhos, é que você vê a questão, cara da vida cristã como toda aí você começa a ver várias referências né quando a gente olha o sermão do monte a gente vê justamente né felizes os pobres de espírito aqueles que choram também uma condição de humil de humildade né uma condição de humilhação por reconhecer a sua condição diante de Deus o que eu acho muito legal é Jesus ele como ele ter no, no início do seu sermão chamando a uma vida prática. E quando ele. O John Stott, né? No caso, não é o John Stott, é o carinha aí, o Michael Hamsain, né? Ou ele agradecer, agradeça a Deus com frequência e sempre, né? A gente precisa ser grato. E o confessar os pecados é que é o eu acho o top, assim, porque é uma condição importante para poder a gente ter um relacionamento com Deus. Para a gente ter a salvação em Cristo Jesus, a gente precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo, mas a gente precisa se arrepender e confessar os nossos pecados para que a gente seja é, salvo. E é interessante quando ele fala assim, esteja pronto para aceitar humilhações, aí eu lembro lá de Tiago, capítulo 1, verso 2, né, meus irmãos, tenham por um motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Caramba, perfeito e íntegro, depois você passa por provação, por humilhação na vida, né, você passar e você se manter firme na fé ali, ser perseverante, aí você vai ser perfeito e íntegro. Acho muito da hora isso. E essa perfeição, essa integridade, vai justamente cara, fazer com que a gente não se preocupe muito com o status social que a gente está, porque a gente vai justamente reconhecer que tudo que nós temos e somos vem de Deus, né? vem do Senhor Jesus. E é interessante que até Salomão, né, diante de toda a sua glória, diante de toda a sua majestade, riqueza, sabedoria, na, na oração que ele faz de dedicação do templo, ele justamente reconhece que de Deus são todas as coisas, né, que isso também possa ser a nossa oração.
1: Agora entra, a gente entra na frase da Leia, né? A recusa em ser dependente dos outros não é um sinal de maturidade, mas sim de imaturidade. ei Leia?
2: Cara, é, assim, eu achei muito boa essa frase. Mas eu mesma tenho que aprender, né? Porque... Somos é. dois. É. <risos> Porque eu, eu tenho, assim, horror em incomodar as pessoas. Então eu acho que eu estou incomodando sempre. também. Eu também. <risos> Acho que o fato de existir eu tô incomodando. Então, nossa, é muito difícil para poder a gente, a gente depender do outro e ter esse, essa mutualidade que ele fala né? mais para frente. Ele até usa aquele versículo de levar as cargas uns um dos outros, né? Porque às vezes a gente acha assim, ah, não, mas a minha carga até que tá leve, a gente tá quase morrendo, mas até que tá leve aqui, pode deixar que eu continue. <risos> mas...
1: Sabe o que eu lembrei?
2: Uhum. Daquela,
1: daquele, daquela tirinha do, do cara na casa do amigo, tá morrendo de sede e não pede água, e vai dormir <risos> na casa do amigo, é, tá com frio, não pede nem a coberta, tá lá, <risos> não, tá tranquilo.
2: É, assim, enrola, joga uma com almofada em cima, não vou é. eu já fiz isso na vida. Com certeza eu já fiz, meu Deus. Mas eu acho que é um passo que a gente precisa aprender. Isso realmente é imaturidade, porque é igual a gente estava falando, né, do começo da frase lá, como ele começa o capítulo. É porque quando a gente não depende, a gente acha que a gente é maduro o suficiente para lidar com tudo na nossa vida. Mas a gente não é maduro o suficiente. As... Tem situações que não tem como, que a gente vai precisar de alguém, vai precisar de, de ter alguém para ajudar a gente. a próprio, tô... eu estou participando de um, um grupo que tem um devocional até do Pastor Leandro lá da Praia do Sul, e ele está falando sobre sobre Gênesis, né? E aí ele estava falando esses dias sobre a criação do homem da mulher. E aí ele fala, não é bom como esteja só, e não quer dizer só de casamento, né? Isso aí já ficou para trás, né, gente? Quer dizer que não tem como a gente viver só, a gente precisa viver em comunidade, né? E na comunidade a gente tem essa interdependência, a gente vai precisar uns dos outros. E isso é um sinal de maturidade, a gente saber que o outro também é importante, que o que o outro Vivencia, vai acrescentar na minha vida e o que eu vivencio acrescenta na vida do meu irmão também. E nós dois vamos acrescentando juntos, uma caminhada do outro. Igual teve uma vez que aconteceu na igreja: um, um irmão falando assim, não, quando o pastor não tiver, você me avisa durante a semana que aí eu nem venho em domingo, porque dependendo de quem tiver para pregar, essa pessoa não tem nada para me oferecer, aí eu nem venho. Meu Jesus Cristo. Eu nunca avisei, tá? Eu sempre deixei o irmão vir ver quem que tava pregando. Aí ele ia embora por conta própria. Ele queria.
1: Parabéns pela coragem, né? Porque é. noção não tem.
2: Nenhuma. Tarde. Mas aí depois ele aprendeu sobre, sobre essa questão de dependência também. Coitado, tá? tá passando muita luta na vida dele. Mas não é castigo de Deus. Antes que alguém vai falar assim, ah, Deus castigou o irmão. Ó. Oh, põe sentido nas frases que a gente tá falando aqui, você que tá ouvindo. Então é isso, é, a maturidade é quando a gente percebe que a gente precisa do outro, mesmo a gente achando que tá incomodando, mas pode incomodar sim, porque a gente precisa uns dos outros.
0: É interessante que no livro que o John Stott chama a atenção para um filme, né, Conduzindo mid-days, eu nunca assisti. Eu não mas vi, aí eu, eu fiquei com
1: vontade de ver. Pode
0: é mas aí eu lembrei de outro cara Intocáveis que filme francês lá de 2011 né que tem até aquele ator que fez Lupin
2: cara uh, de francês né
0: isso cara paraplégico arrogante né aquele caso ele ricão né fez toda a fortuna dele aí ficou paraplégico paraplégico não tetrapléjico se eu não me engano eu acho que é e, e aí vem um cara muito doido né que era o carinha lá, o Driz Ele muito doido lá para cuidar dele Não sabia nem como cuidar de cara ele foi, Eles foram aprendendo juntos E no começo ele não gostava né, De ficar dependendo Não queria do cara ali Mas no final eles criam um relacionamento De amizade muito bacana E que, e que os dois né O, o, o Driz Ele aprende a, a cuidar De outra pessoa e o outro aprende a ser cuidado também, eu, acho, eu achei muito legal e dá para fazer uma relação muito boa aqui sobre, com esse livro, sobre a questão de dependência. E é assim que nós somos convidados a depender de, de Cristo, né? como se a gente não tivesse condições de fazer nada sozinho. Né? Por mais que a gente se ache bom em muita coisa, mas a gente é convidado a depender de, de Cristo totalmente.
1: Tem hora que a gente esquece, né? E tenta resolver sozinho. Aí, aí você lembra, putz, esqueci Deus lá atrás. Tem que voltar. E <risos> é, refazer tudo com Deus agora. Verdade.
2: Passa também por uma questão... Sei lá, né? Às vezes passa passo pra mim, né? Às vezes eu penso assim, né? Confessando um pecado. É, eu penso assim, mas, eu, mas... Será que Deus vai ajudar mesmo? Será que Deus tá fazendo alguma coisa, será que você, ai assim, ah, meu Deus, me ajuda nisso, mas já falando, já pensando na cabeça, não, mas eu sei que ele não vai fazer nada, sei que ele não vai ajudar em nada, eu sei que eu tô falando aqui, mas P apenas falando, às vezes eu eu sinto isso, às vezes eu passo por isso, acho que é isso que é que me que me trava, assim, também, né, de depender completamente, porque assim, hum, Acho que não tem como, né? Acho que ele não vai fazer tanta coisa assim, pra eu depender totalmente.
1: Tem, às vezes eu fico com esse, esse sentimento, né? De não querendo incomodar com Deus também, né? Aí tu fala, pô, não vou orar sobre, por isso, não. Isso aqui é hum. coisa que eu preciso trabalhar pra fazer, cara. Não vou incomodar Deus com isso, não. Hum. É. Rapaz! Como se Deus não se interessasse pelas coisas pequenas, né? Do, do dia a dia, as coisas assim que... É, que, se fosse ele que, que provê todas as coisas, né?
0: Não, é, é interessante quando a gente coloca essa situação de dependência, que a gente depende das coisas pequenas, e, ó, e aí lembra de Deus do nada, assim, né? E na situação, e ora a Deus, e aí ele dá o dia, rapaz, procura um médico, né? Ele dá um estrada, assim, na né, cabeça, procura alguém pra te ajudar, né? Ontem eu paro, Passei por isso, bicho, eu orando a Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e no final assim, ó, vai para o hospital, meu filho, desde frescura, né, vai, vai pra um pronto-socorro aí que eles vão resolver teu problema, e, e eu não queria ir, né, eu teria ido hoje se eu continuasse com o problema, mas aí eu fui ontem e resolvi, graças a Deus. Mas foi um estralo assim, eu tava lá, tá, tá, não sei, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, ele, tá bom, eu te ajudo, mas vai pro hospital.
1: Eu tenho, eu tenho experiências, assim, com relação a pedidos que eu faço a Deus, de estar, tá, assim, no dia a dia, no cotidiano, com alguma necessidade, eu falo, Deus, conversa, assim, Deus, ah, tal, seria tão bom isso, precisava disso. Aí passa o tempo, né, a vida que segue, que você tem que, a vida não para pra para a oração ser atendida, aí tô eu ralando com força, aí chega um dia e vem um telefonema, né? ou acontece uma coisa, aí o sonso, ah, que legal, aconteceu. Aí depois eu falo, cara, você lembra que você orou sobre isso? Lá atrás, assim, sabe? Então, é uma coisa que eu tento, né? Aí volta lá no, no, no exercer a gratidão, é, é, tento exercitar, porque... Deus tá ouvindo, cara, mesmo que a gente ache que não a gente tá ali falando passando perrengue e Deus tá ouvindo né? e quantas tapas de luva que eu já recebi assim, né, naquela oração baixinha, que eu tô sozinho eu falo, e falo, e Deus ele atende, né e, e, e basicamente é Deus falando, né, você pode depender de mim, você pode confiar em mim e tanta coisa que eu tinha certeza que ia dar certo que eu falei, não vou nem orar, vou só fazer o gol. <risos> né, Vou. Tem um estágio ali, vou só entregar o documento, tá tudo certo. Deu errado, <risos> deu errado.
0: Eu vou só fazer o gol, e faz que nem o David. É, eu perdi a... a... cheguei... <risos> <risos> o gol na cara do é, pessoal. Exatamente. Que
1: exatamente
0: <risos> é, vocês são flamenguistas, lembram desse, é. desse atacante.
1: <risos> pois é. Mas aí. É, eu acho que já, já dá para caminhar para o final já. Pelo Cara, tempo tem
0: um, dois parágrafos aqui que eu acho que dá para a gente fazer uma leitura legal aqui para ir caminhando para o final, se você quiser. Vai lá, na vai lá. Na página 93, que diz assim, embora a independência seja apropriada em algumas circunstâncias, insisto na dependência como a postura mais característica de um discípulo radical. E aí eu cito novamente, John... Um, como é o nome desse cara? John Wyatt, sei lá como é o nome. Wyatt. É... Quem?
1: É, é o Wyatt, John Wyatt.
0: É esse aí mesmo, eu acho que é, nome, nome estranho. É, o é Wyatt. E sua eloquente declaração sobre a prioridade da dependência. O plano de Deus para a nossa vida é que sejamos dependentes. Viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros. Passamos por uma fase na vida em que outras pessoas dependem de nós E a maior parte de nós deixará este mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros Isso não é nenhum mal ou realidade destrutiva É parte do plano da natureza física que nos foi dada por Deus
1: Aí eu já entra na minha frase, né? Que todos nós seremos um fardo na vida de alguém em algum momento e o que mais me, me pega aqui nesse parágrafo é que ele fala, hum. ele traz a experiência de Jesus, como ele foi dependente né é, ele começa falando de Jesus como bebê, depois é, ele o que mais que ele fala? ele precisou ser alimentado, trocado, apoiado ele na mesmo, cruz também é a cruz, cara ele sofreu na cruz ali, foi humilhado na cruz e nada disso tirou a dignidade dele. Então, o ato de você ser cuidado por alguém não tira a sua dignidade. E isso, nossa, é muito difícil para né? a gente, sobretudo para quem sempre teve que dar conta de si, né cuidar de si. E é difícil para a gente receber um cuidado, um carinho, um afado, e como se isso fosse tirar o nosso valor, porque talvez a vida ensinou para gente... Que nosso valor tá ali. Cara, tem um, um filme que eu queria gravar desde quando eu vi esse filme, que é o filme da Disney, é Encanto, Leia. É Encanto? Cara, aquele filme eu acho sensacional. E tem uma figura que eu me identifico muito nesse filme, que é a, a irmã mais velha, esqueci o nome dela. A
0: Sofia viu esse, ah, essas não. músicas. É a Isabela e o nome da, da música, não, né? É a Luísa. Luísa, Luísa.
1: Cara, eu me identifico muito com a Luísa naquele filme. Me identifico muito, porque Não, ela... Só
0: que ser o um Fortão.
1: É. Não, porque a Luísa resolve. A Luísa é a mais velha. Então, elas têm sempre que resolver. E ela carregando aquele monte de burro nas costas, né? Muito engraçado essa musiquinha dela. E como que ela tava cansada, e como que ela tava se sentindo, sabe? Ela achava que a função dela era resolver tudo. É ser forte. E não podia ser, ser cuidada, demonstrar fraqueza. Então, a, a, quem tem essa, essa característica né, de ser o, o arrimo da família, acaba adoecendo por isso também. Conheço gente que adoeceu por isso, né? Que sempre teve que cuidar, cuidar e nunca foi cuidado. E a gente não aguenta né, só cuidar. Então, fica uma dica de autocuidado pra gente aí. Aceite ser cuidado por alguém, receber os afagos de Deus aí. É, e às vezes, se você for teimoso demais, você vai separar da força, né? Por ah. alguma enfermidade aí. Hum,
2: eu acho que é difícil, Guto, porque a dependência, ele até traz isso. Eu acho que traz isso no, no capítulo. Ela deixa a gente em, em posição de vulnerabilidade, né? Então, para quem é acostumado a resolver tudo, se sentir vulnerável, né? Estar ali à mercê de alguém que possa resolver realmente dá um desespero, né? E é exatamente isso que Deus convida a gente, a estar numa posição vulnerável, de completamente dependente do que Ele vai resolver, não do que a gente vai resolver, porque a gente não tem poder para resolver nada. E essa posição deixa a gente desconfortável, porque a gente está nesse mundo, todo mundo tem que resolver sua vida, tem que ser proativo, tem que correr atrás, tem que batalhar. E quando você vem nessa contrapartida de que não, eu vou ser vulnerável porque eu dependo de alguém que é muito maior que eu. É doideira. É difícil pra gente parar. E aí a gente trata como uma humilhação, né? Aí é o que você falou. A gente para por bem a gente para por mal. Mas uma hora vai parar. Uma hora vai ter que acertar esse ponteiro aí com Deus.
0: Cara, e o depender do, dos outros é, é muito bom e eu digo para vocês que às vezes é libertador, né, porque você tira um peso da, das suas costas e distribui, né? não só distribui o seu, mas também pega o dos outros assim e a gente vai caminhando junto, caminhar junto, é, é aquele... Ditado né, de, de liderança: se você quer alcançar o objetivo rápido, caminhe sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Né? Então, eu resolvi na minha vida que eu ia, eu ia acompanhado. No meu ministério pastoral, eu tenho falado com minha equipe dizendo assim: Ó, cara, eu não faço nada sozinho, eu preciso de vocês. Né? Então, é, eu preciso de alguém que pregue junto comigo, eu preciso em outro. Precisando tem alguém ali sempre para pregar, eu preciso de alguém que e também dê os estudos, eu preciso de alguém que também visite. Te... É sempre assim, é sempre assim. Eu preciso ser cuidado e eu preciso, eu cuido e preciso ser cuidado. Essa é a nossa caminhada cristã.
1: Ele diz claramente né, que você está destinado a ser um peso para mim e eu estou destinado a ser um peso para você e a vida familiar, incluindo a vida da família da igreja local, deveria ser de responsabilidade mútua, levar as cargas uns dos outros. Cara, é lindo isso. E aí você, Amém. aí você chega para uma pessoa, uma pessoa que chega para você e fala, ah, não quero é, fazer parte de uma igreja porque aqui tem um monte de gente problemática, tem muito problema. Cara, só falta você lá com seus problemas também e com um, cada um literalmente cuidando da vida do outro, né? A gente se deixando ser cuidado, carregando as, os fardos uns dos outros, sendo essa, sendo autêntico, eu acho que a gente já falou disso em, em alguns algum outro momento. A igreja é esse lugar de, de fragilidade, né? Que a gente pode ser frágil, a gente não precisa usar nossa máscara, deveria ser, né? Mas não, acaba não sendo, acaba sendo um local da performance, onde eu preciso me autoafirmar. Deveria ser um lugar onde eu não preciso me autoafirmar. Eu posso mostrar minhas vulnerabilidades para que, na minha falta, aquilo que te sobra possa ser bênção para mim e para você. E acho que é isso, cara. Eu acho que o capítulozinho veio da, da vida do, do, do Stott, né? Eu acho que... Eu admiro muito quem ensina com a vida, você vê que aquela, aquela mensagem não foi só de reflexão de dicionários, de léxico de comentários, mas que veio da, da alma sofrida, de lágrimas, de sangue de suor, eu acho isso é, muito legal e é isso gente, bora terminar? já
0: terminamos cara, já o final terminou? desse aí eu acho que não precisa nem completar mais não é, <risos> é só dizer um cheiro galera
1: é Isso aí, galera. Que bom que você ficou até aqui e se você gostou, compartilha com alguém, tá bom? Valeu e até o próximo episódio. Que a gente não não vai ser na sequência desse. O último, né? É o morte. É. A gente viu dependência. Agora depois a gente depois a gente vai ver morte. Então segura um pouquinho aí. A gente vai mês que vem a gente vai soltar outro episódio e depois a gente volta com o discípulo radical encerrando essa saga que a gente tá aí desde 2020. Desde 2020 a gente começou ah. esse, é, essa jornada. Então, é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.
2: Valeu, galera. Espero que vocês gostaram, hein?
0: Um cheiro, pessoal. Valeu.
1: Valeu. Sobe a música aí, editor. <risos>